0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。田园诗人陶渊明，陶渊明原名潜，字元亮，浔阳柴桑人，生于东晋埃帝兴宁三年（公元三六五年），是我国文学史上著名的田园诗人的鼻祖。陶渊明生活于东晋末年和刘宋初年的大动乱的年代里，北方东西分裂，少数民族先后建立起16个国家。北魏统一北方以后，又进入南北对峙时代。陶渊明出身于没落的地主家庭，曾祖父陶侃出身于孤寒的世人，在东晋前期因平乱有功，曾做过大司马。祖父和父亲也曾做过太守一类的官职，在当时门阀之风特盛，世庶之别特严。他家虽然世代为官，但是他因为并非出身于门阀士族，被讥讽的称之为小人、西狗。陶渊明的父亲去世较早，家境日渐衰落。他在青少年时期是在清贫的岁月中度过的。他一面读书，一面四处遨游，不仅深深热爱上祖国的大好河山和自然风光，希望有朝一日能干出一番事业来。但由于他地位低下，虽然有雄心大志，并没有插足上层、发挥才能的机会。矛盾的现实生活使陶渊明的思想很痛苦，他一次又一次的消极退隐，以表示对现实生活的不满和反抗。晋孝武帝太元十八年（公元三九三年），陶渊明二十九岁，第一次出世，被任命为江州祭酒的小官。江州就是今天的江西九江，祭酒是负责教化的小官。他对当时封建官场中媚上欺下、尔虞我诈的丑恶现象深为不满，便辞职归家。不久，周礼征辟他做管理文书的小官，也被他推辞了。大约三十五岁左右，他为幻想所驱使，做了玄环的幕僚。不久，他认清了野心家玄环的真面目，就投冠归隐了。后来，刘裕灭了玄环，陶渊明迫于生计，又当了刘裕的参军，也就是参谋。后来。转为彭泽令，彭泽在今天的江西。他到任八十多天，郡里的都优前来观察，要他数代相见。他认为这是一种耻辱，就愤慨地说：“我不能为五斗米向乡里小人折腰。”当天就辞官而去了。从彭泽县令辞官之后，陶渊明决心抛弃功名，与官场决裂。他在农村又度过了23年的躬耕生活。在这段时间里，每逢农忙季节，他总是亲自参加一些力所能及的劳动，体验农家乐趣，对农民的思想、感情和生活有了深刻的了解和体验。这对他的诗歌创作产生了积极影响。陶渊明所创作的田园诗歌共有120多首，大多数是描写田园风光和躬耕生活的。通过对农村景色的歌唱，反映出封建官场的黑暗，抒发个人的愤慨之情。他在诗中写道：“但愿常如此。”躬耕非所叹，常吟掩柴门，聊为龙母民。后来家里遭受火灾，农耕欠收，陶渊明的生活受到了饥饿的严重威胁。他描述当时的困境说：“夏日常暴饥，寒夜无被眠。”造息思鸡鸣，及晨怨鸟迁。到了晚年，陶渊明的生活日益贫困，有时竟借贷度日。他饱经风霜以后，真切地感受到劳动人民生活的艰苦，体验了他们的思想和要求。在此基础上，他写出了农民对理想社会向往的光辉杰作《桃花源记》。这是中国散文史上一颗璀璨的明珠，《桃花源记》通过一位渔人于迷离恍惚之中步入桃花源之后的所见所闻，以浪漫主义的手法描绘出一个没有皇帝、没有官员、没有压迫和剥削、人人劳动、友爱团结、生活安定、怡然自得的乌托邦社会的美好图景。正是通过对这个理想社会的描述，一千多年来引起人们对他的美好生活的向往和追求。陶渊明设计出这样一个世外桃源理想王国，是立足于现实，绘制一幅与现实社会正好相反的理想世界，曲折的影射和抨击当时的黑暗社会。宋文帝元嘉四年，公元四二七年秋天。陶渊明身患重病，十一月在贫病交加中去世，时年六十三岁。亲友们将他安葬在庐山南丽，并遵照他的遗愿，不发讣告，只举行了简单的葬礼。本集的故事就到这里。如果您感兴趣的话，欢迎您关注、订阅、评价，我们下回见。